0: W czasie naszej poprzedniej audycji rozważaliśmy fragment szóstego rozdziału Listu do Hebrajczyków, zawierający jedno z najgroźniejszych ostrzeżeń, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym. Czytaliśmy w wersecie szóstym szóstego rozdziału, że jest rzeczą niemożliwą powtórnie odnowić tych, którzy odpadli. Przedtem w wierszu czwartym i piątym Czytany przez nas tekst wliczał dobrodziejstwa, jakie były udziałem tych adresatów, którzy uwierzyli w Chrystusa i zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali Słowa Bożego, iż jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Ponieważ poprzednio mówiliśmy sporo o znaczeniu trudnych, ostrzegawczych słów autora listu, Dzisiaj skoncentrujmy naszą uwagę na pozytywnych, zachęcających treściach zawartych w przesłaniu szóstego rozdziału Listu do Hebrajczyków. Tak więc najpierw czytamy w wierszu czwartym, że chrześcijanin to człowiek oświecony, człowiek, który otrzymał światło od Boga. To wspaniała prawda, o której czytamy w Nowym Testamencie wielokrotnie. Światło od Boga to Jezus Chrystus. On jest prawdziwym światłem w duchowym wymiarze, światłem rozjaśniającym mroki grzechu i śmierci. Prawdziwa światłość przyszła na świat, czytamy w Ewangelii Jana. A w pierwszym liście apostolskim Jan pisze, iż sam Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego wszechu. Człowiek oświecony przez Boga to człowiek zbawiony przez Chrystusa. Człowiek kroczący przez życie w świetle Jego prawdy. Światło poznania Zbawiciela, światło radości zmartwychwstania i pewności zbawienia i przewodnictwa teraz i w wieczności to najwspanialsze, najpotężniejsze i najjaśniejsze światło. Światło Bożej prawdy, Bożej miłości. Chrześcijanin to człowiek oświecony przez Boga. Człowiek, który otrzyma od Boga światło. Światło prawdy, światło zbawienia. Dalej czytamy, iż chrześcijanin to ktoś, kto zakosztował daru niebios. Albo inaczej, ktoś, kto poznał smak daru z nieba. Co jest wspaniałym darem niebios? Pojednanie Pokój z Bogiem. Tylko dzięki Chrystusowi człowiek osiąga pokój z Bogiem. Nikt z ludzi nie może doświadczyć Bożego pokoju o własnych siłach, dzięki własnym zasługom. Bóg może nas przyjąć, może nam przebaczyć, tylko dzięki dziełu zbawienia dokonanemu przez Jezusa. Dopiero gdy człowiek zrozumie, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, może zostać uwolniony od przemienia grzechu. Chrześcijanin to człowiek, który przyjął dar przebaczenia, dar odkupienia, dany mu w Chrystusie i raduje się pokojem z Bogiem. Jest szczęśliwym dzieckiem niebiańskiego Ojca. Chrześcijanin to człowiek, który otrzymał światło od Boga i poznał smak daru z nieba. Po trzecie, chrześcijanin to człowiek, który doznał działania Ducha Świętego. W starszym tradycyjnym przekładzie czytamy, iż ten, kto jest uczestnikiem Ducha Świętego, ten jest prawdziwym chrześcijaninem, ten, kto jest uczestnikiem Ducha Świętego. Taki człowiek prowadzi nowe, przemienione życie, znajduje się pod kierownictwem Ducha Bożego, działa w nim nowa moc. Duch Boży kieruje wierzącym człowiekiem, stalego przemienia, wskazuje mu, co ma robić. I pomaga mu w realizacji wyznaczonego zadania. Chrześcijanin to człowiek, który otrzymał światło od Boga, poznał smak daru z niebios i doznał działania Ducha Świętego. Po czwarte, to ten, który przekonał się, jak dobra jest wieść od Boga, który zakosztował Słowa Bożego. Chrześcijanin to człowiek, który poznał Bożą prawdę, odkrył ją i przyjął. Zakosztował Słowa Bożego, to znaczy doświadczył, jak wspaniałym jest Boże Słowo duchowym pokarmem. Ludzie instynktownie tęsknią za prawdą i tak długo są niezaspokojeni, jak długo nie odkryją sensu swojego życia. Boże Słowo ukazuje nam sens i cel naszego życia, naszego istnienia, bytowania, naszej egzystencji sens i cel naszej drogi zarówno tu i teraz, jak i w całej wieczności. Nie ma większej radości niż ta, która wypływa z poznania sensu i celu swojej egzystencji, poznania prawdy o swoim pochodzeniu i przeznaczeniu. Człowiek, który wie, skąd przychodzi i dokąd idzie, który jest pewien, że żyje tak, jak powinien, tak, jak pragnie tego Bóg, Jego Stwórca i Zbawiciel, jest człowiekiem szczęśliwym. Pamiętajmy, gdy znajdujemy prawdę Bożą, gdy studiując, rozważając i przyjmując Boże Słowo odkrywamy sens i cel naszej drogi, wtedy rozumiemy w pełni, czym jest chrześcijaństwo. Wtedy stajemy się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa, szczęśliwymi, świadomymi swego pochodzenia i przeznaczenia dziećmi żywego Boga. Na koniec niezwykłej listy błogosławieństw chrześcijańskiego życia autor listu do hebrajczyków pisze, iż chrześcijanin to człowiek, który zakasztował potężnych mocy przyszłego świata. Człowiek wierzący doświadcza już teraz w jakimś stopniu potęgi nowego świata, nowego stworzenia, nowej ziemi i nowych niebios. Uczeń Chrystusa już teraz doświadcza mocy zmartwychwstałego Pana. Już teraz zna Króla całej rzeczywistości doczesnej i wiecznej. A kiedyś każdy, kto wierzy, kto ufa Jezusowi, zostanie przemieniony do końca, całkowicie. Stanie się podobnym do Niego i już na zawsze przebywać będzie u boku Zbawiciela. Cudownie jest żyć taką perspektywą przyszłości. Tym pięknym obrazem kończy autor tę część listu, a potem... Wypowiada twarde słowa ostrzeżenia przed odstępstwem. Słowa te analizowaliśmy w czasie poprzedniej audycji. Natomiast dalej, po przedstawieniu pięknej wizji życia chrześcijańskiego i po mocnych słowach ostrzeżenia, przestrogi przed utratą całego bogactwa duchowych skarbów nieba, autor listu pisze Co do was jednak, kochani, mamy pewność, że jesteście na dobrej drodze do zbawienia chociaż tak ostro do was mówimy. Autor listu zwraca się do swoich czytelników w bardzo ciepłych, serdecznych słowach. Pragnie ich zapewnić, że mimo iż w jego liście znalazły się ostre napomnienia, przestrogi, jednak kocha ich bardzo. Pragnie ich dobra, ponieważ nie dostrzega w ich życiu takiego wzrostu w chrześcijańskiej wierze i poznaniu, jakich oczekiwał, Musi ich skarcić, przestrzec przed konsekwencjami duchowego zastoju, ale teraz pragnie ich zachęcić do wzmożonego wysiłku, wytrwałej pracy nad sobą. Zauważmy, że właśnie tu, jedyny raz w całym liście, autor zwraca się do swych czytelników w słowach kochani, umiłowani. Pisze, co do was, kochani, mamy pewność, że jesteście na dobrej drodze do zbawienia chociaż tak ostro do Was mówimy. Innymi słowy, autor listu stwierdza, właśnie dlatego rozmawiam z Wami tak surowo, bo bardzo Was kocham i chcę, żebyście nie zniechęcali się przeciwnościami ani własnymi słabościami, ale wytrwale pracujcie nad sobą, a przede wszystkim zwracajcie się z ufnością do Boga. Proście Go o nowe siły, Bóg nie jest niesprawiedliwy, żeby miał zapomnieć o waszych czynach i o miłości, jaką Mu okazujecie, pomagając współwyznawcom dawniej i teraz. Z tych słów wynika, że odbiorcy listu, mimo że ich duchowy rozwój pozostawiał wiele do życzenia, choć nie wzrastali w wierze i poznaniu i utracili pierwotną gorliwość, jednak nie zaniedbali praktycznej służby względem współwyznawców wierzących przyjaciół. To wspaniała postawa. Mimo kryzysu w duchowym rozwoju ludzie ci nie zapomnieli o potrzebach swoich braci. Zauważmy, że autor listu pisze Sprawiedliwy Bóg nie zapomni o waszych czynach i o miłości, jaką Jemu okazujecie, pomagając współwyznawcom. To bardzo niezwykłe i wspaniałe, pomagając potrzebującym Okazujemy miłość Bogu, który troszczy się o tych najmniejszych, najuboższych. Jemu okazujemy miłość, pomagając swoim braciom. Przypomnijmy sobie rozmowę Jezusa z uczniami, kiedy Jezus, pragnąc wyjawić swoim apostołom, co jest najistotniejsze, najważniejsze, co ma dla Niego największą wartość, opowiedział im przypowieść o ludziach, którzy zostali wynagrodzeni przez króla, bowiem nakarmili go, napoili, przyodziali. Gdy usłyszeli słowa króla, ludzie ci zdziwieni zapytali, a kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię? Albo kiedy widzieliśmy cię nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do ciebie? A król odpowiadając, powie im, tak zakończył swą przypowieść Jezus, Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Podobnie list do hebrajczyków podkreśla, że Bóg nigdy nie zapomina o dziele miłości okazanej dla Jego imienia. Praktyczna pomoc, okazana potrzebującym, jest niezwykle ważna. Nie chodzi o to, że w ten sposób człowiek wierzący zdobywa sobie zasługi w niebie że niejako zasługuje sobie dobrymi czynami na zbawienie? Nie. Człowiek otrzymuje zbawienie jako dar dzięki wierze. Ale właśnie dlatego, że wierzy w dar zbawienia z Bożej łaski i przyjmuje ten dar od Chrystusa, z wielkiej wdzięczności chce Mu służyć. Pomaga Jego najmniejszym braciom, najuboższym, chorym, przegranym. Czyni to z miłości, którą Jezus wlał w Jego serce. To jest prawdziwy owoc wiary, skutek przemiany, jaka dokonuje się w sercu prawdziwie wierzącego człowieka. Autor listu pisze dalej Pragniemy, by każdy z was zachował gorliwość do końca, aż się spełni wasza nadzieja. Nie bądźcie opieszali, lecz bierzcie przykład z tych, którzy dzięki wierze i cierpliwości Doczekali się spełnienia obietnicy. Każdy z wierzących ma zachować gorliwość aż do końca. Życie chrześcijanina jest procesem, w którym ma następować stały rozwój. Wierzący musi zachować gorliwość, pilność, świeżość. Nie może być w jego postępowaniu czy myśleniu rutyny, schematyzmu, ale stale twórcze, aktywne współdziałanie z Chrystusem w wypełnianiu coraz to nowszych bardziej odpowiedzialnych zadań nie bądźcie opieszali apeluje autor listu ale bierzcie przykład z tych którzy dzięki wierze i cierpliwości doczekali się spełnienia obietnicy i dalej w końcowej części szóstego rozdziału listu znajdujemy przykład człowieka żyjącego wiarą Abrahama autor listu przypomina nam postać patriarchy żeby ukazać zarówno wiarę jak cierpliwość Abrahama, a także pewność Bożej obietnicy. Czytamy od wiersza trzynastego. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, przysiągł na samego siebie, ponieważ nie było nikogo większego od niego, na kogo mógłby przysiąc. Powiedział więc, zapewniam cię, że będę ci obficie błogosławił i obdarzę cię licznym potomstwem. Abraham długo czekał, aż otrzymał to, co mu Bóg obiecał. Ludzie zazwyczaj przysięgają na kogoś większego od siebie, i taka przysięga potwierdza ich słowa i rozprasza wątpliwości. Tym bardziej Bóg, chcąc wykazać tym, którym powierzył obietnicę, że jego postanowienie jest nieodwołalne, sam poręczył je przysięgą. Te dwie rzeczy, obietnica i przysięga, są nieodwołalne. Jest bowiem niemożliwe, aby Bóg mógł kłamać. To stanowi dla nas wielką pociechę, a dana nam nadzieja jest naszą mocą i ucieczką. Jest ona w naszym życiu jak kotwica. Bóg obiecał Abrahamowi, że da mu wielu potomków, że będą oni liczni jak gwiazdy na niebie. Potem potwierdził niezawodność swej obietnicy dodatkowo przez złożenie przysięgi. Ponieważ przy składaniu przysięgi ślubuje się w imię kogoś wyższego od siebie, a nie ma nikogo wyższego ponad Boga, on złożył przysięgę na samego siebie. Tak więc jedna niezawodna rzecz, Boża obietnica, została potwierdzona przez drugą niezawodną rzecz, Bożą przysięgę. Bóg uczynił tak, by wzmocnić wiarę patriarchy Abrahama, by uczyć go posłuszeństwa i cierpliwości. Uczynił tak również dlatego, że obietnica ta dotyczyła wszystkich potomków Abrahama, ojca wiary. W najgłębszym sensie obietnica Boża dana Abrahamowi dotyczyła także ludu Nowego przymierza. Wszyscy wierzący, zarówno w czasach Starego, jak i Nowego Testamentu, są błogosławieni, jeśli jest w ich sercu wiara podobna do wiary Abrahama. Pomyślmy, jak wielką próbę wiary musiał przejść Abraham. Dopiero po 25 latach po wyjściu z Urchaldejskiego narodził się jego syn Izaak. Abraham był już wtedy sędziwym człowiekiem. Bóg polecił mu złożyć Izaaka w ofierze. Były to z pewnością przeżycia trudne, wstrząsające. A jednak Abraham zaufał Bogu, uwierzył w Jego obietnicę i w Jego przysięgę. Jest bowiem niemożliwe, aby Bóg mógł kłamać, podkreśla autor listu do hebrajczyków. I w dalszej części listu, w rozdziale jedenastym, tak pisze. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego. On, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje, sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też, jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał Go z powrotem. My dzisiaj wiemy już, że Bóg ma moc wskrzeszać umarłych. Od czasu, kiedy powstał z martwych, Jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, nasza wiara może być tym silniejsza, nasza nadzieja tym pewniejsza. Czytamy w zakończeniu szóstego rozdziału listu do Hebrajczyków. Dana nam nadzieja jest naszą mocą i ucieczką. Jest ona w naszym życiu jak kotwica, mocna i niezawodna i sięga poza zasłonę świątyni aż do miejsca najświętszego, dokąd poprzedzając nas wszedł Jezus jako odwieczny arcykapłan na wzór Melchisedeka. Nadzieję wierzącego człowieka porównuje autor listu do kotwicy. To porównanie było bardzo czytelne dla adresatów listu, gdyż w starożytności kotwica była częstym symbolem nadziei. Jeden z wielkich filozofów greckich, Pitagoras, Powiedział kiedyś, bogactwo jest słabą kotwicą, a sława jeszcze słabszą. Jakie więc kotwice są silne? Mądrość, wielkoduszność, odwaga. To są kotwice, których nie zerwie żaden sztorm. Chrześcijanin wszystkie największe wartości znajduje w Chrystusie. W Nim odkrywa Bożą mądrość, Bożą dobroć i miłość. Posiada więc najwspanialszą, najmocniejszą kotwicę życia. Jest nią sam Chrystus, sam żywy Bóg. Ta kotwica sięga poza zasłonę, pisze autor listu i nawiązuje tu do konstrukcji świątyni jerozolimskiej, której zasłona oddzielała miejsc najświętsze. To za tę zasłonę wchodził raz w roku arcykapłan z ofiarną krwią dla przebłagania za grzechy ludu. W miejscu najświętszym przebywała Boża chwała. Żywy Bóg manifestował tu swoją obecność. Arcykapłan mógł przychodzić przed oblicze Boga w miejscu najświętszym poza zasłoną tylko raz w roku w imieniu ludu. Teraz dzięki Chrystusowi otwarta jest droga do niebiańskiego Ojca dla każdego wierzącego człowieka w każdym czasie. A oto listu pisze, iż Jezus Poprzedzając nas, wszedł, mówiąc obrazowo, do miejsca najświętszego jako odwieczny arcykapłan. Jezus nazwany jest tu w greckim tekście oryginalnym listu jako prodromos, czyli poprzednik. Słowo to oznacza kogoś, kto śpieszy naprzód. Kogoś, kto jest pionierem, kto wytycza nową drogę. Albo też zwiadowcem, który idzie przodem, żeby zbadać, czy daną drogą mogą przejść liczne oddziały wojska. Pan Jezus Chrystus wkroczył do miejsca najświętszego prawdziwej niebiańskiej świątyni, wszedł do nieba i znalazł się u boku Ojca, żeby w ten sposób utorować drogę wszystkim swoim wyznawcom, wszystkim, którzy Mu zaufają i pójdą za Nim. Więcej o tym wspaniałym dziele Chrystusa mówić będziemy w czasie następnej audycji, gdy rozważać będziemy znaczenie słów, iż Jezus jest arcykapłanem na wzór Melchizedeka, A dzisiaj zakończmy nasze spotkanie pełną wdzięczności refleksją, pełnym radości spojrzeniem na naszego poprzednika, pioniera, przewodnika, zbawiciela. On jako jedyny, jako pierwszy powstał z martwych i stanął u boku Ojca w niebie. On jedyny ma prawo stać przed Bogiem Najwyższym. Jedynie doskonały arcykapłan, Chrystus, jest godzien, by stać przed żywym Bogiem. Ludzie, którzy w Niego wierzą, uczestniczą w nadziei, która tam, za zasłoną, przed obliczem Boga, jest zakotwiczona pewnie i trwale. Jest to wspaniała prawda. Dzięki Jezusowi droga do Boga Ojca jest otwarta, Pan Jezus mówi, ja jestem drogą. Każdy, kto wierzy, kto ufa Jezusowi, może przyjść przed oblicze Boga. Może wyznać Mu swoje grzechy i otrzymać przebaczenie, ułaskawienie, zbawienie. Wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, czyniliśmy zgodnie ze słowami autora listu, dlatego, by mieć mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymajmy się jako kotwicy duszy,